0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do bacaxeria em Curitiba. Vamos ver os textos que estão aí, Vê o que a Bíblia fala contra a bebedeira. Se você der uma olhada nesses textos que aparecem aqui, eu queria destacar alguns. Romanos 14, 13 e 21. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Ao contrário, o que vocês devem resolver é não fazerem nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. O que está certo é deixar de comer carne, de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair em pecado. Talvez você tenha muito autocontrole, mas e quem sabe aquele irmão com quem você convive e que você convida para tomar álcool na sua casa, ele não tenha. E você vai ser instrumento para a queda dele. Portanto, tenham cuidado para que a liberdade de vocês não faça que os fracos na fé caiam em pecado. Uma outra razão para nós evitarmos o álcool. Os discípulos de Cristo devem sempre estar no controle de suas mentes e ações. A ciência nos diz que um copo de cerveja é suficiente para começar a afetar os nossos sentidos. Um copo de cerveja. Existe uma luta tentando baixar o limite de, de álcool no sangue para a pessoa ser considerada alcoolizada ou não e ser responsabilizada no trânsito. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade, eu já vi umas duas vezes na televisão alguns, alguns programas especiais onde eles mostram a pessoa fazendo um teste, dirigindo um carro entre cones e fazendo uma curva sem tomar nada e depois tomando um copo de cerveja, dois copos, e eles vão assim mostrando a dificuldade de coordenação que existe. E uma das razões... Nós, como cristãos, fugimos de qualquer coisa, seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína, ou sejam uh, comprimidos para dormir, ou esses comprimidos que deixam você todo ligado. Qualquer coisa que altere os seus sentidos normais deve ser evitado. Porque nós devemos estar sempre prontos e preparados para agir na melhor consciência que nós podemos ter. A urgência do Evangelho pede isso. Veja ali no texto, por isso não devemos... Dormir como os outros, mas estamos acordados e vigilantes. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem vigilantes e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo foi revelado. O fim de todas as coisas está perto. Vocês devem ser prudentes, estar alertas para poder orar. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo... O diabo anda em volta de vocês, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma das razões por que nós não devemos expor o nosso sistema ao álcool é porque nós precisamos estar todo o tempo alertas e prontos para agir. Quantas vezes um acidente acontece e aquela pessoa que poderia ajudar, ela não tem os sentidos plenos para auxiliar. A vida é muito curta, muito preciosa para nós corrermos esse tipo de risco. Como você tem encarado a vida? E como você tem encarado essa necessidade de estar alerta e vigiando, porque o diabo, nosso inimigo, ele está bramando ao nosso redor, buscando oportunidades para nos devorar. O texto aí termina falando sobre o fato de que a Bíblia nos encoraja a livrar a sociedade dos efeitos devastadores pessoais e sociais do álcool. Como igreja, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a sociedade. John Stott, ele diz que uma sociedade corrupta, depravada e imoral, a culpa da sociedade ser corrupta, depravada e imoral, é da igreja de Cristo. E ele é muito forte quando ele diz isso. A culpa da sociedade, quando você encontra um grupo, um país, uma cidade depravada e imoral, a igreja de Cristo naquela cidade é responsabilizada. Porque ela deveria ser sal da terra e luz do mundo. E se a realidade da sociedade é essa, é porque a igreja não tem salgado e não tem iluminado. É interessante que quando Jesus usa esses dois conceitos de sal da terra e luz do mundo, ele trabalha com aspecto negativo e positivo. O que é que o sal faz? O sal dá sabor. O sal preserva a vida. Não era assim que nos nossos antepassados preservavam a carne para ela não apodrecer? O sal preserva o que existe de vida. E sabe o que a luz faz? Dá condições para que brote nova vida. O sal evita a morte. A luz garante que existe vida. De que maneira as pessoas que convivem conosco têm sido impactados com uma postura diferente de vida, com uma percepção diferente de vida? Uma outra afirmação que esse texto faz, que é muito interessante, o texto diz, na Bíblia, o álcool é tratado como a poligamia e o escravagismo os quais, não sendo condenados universalmente nas Escrituras, estão muito abaixo dos padrões morais contidos nas Escrituras. A Bíblia apresenta o desafio de um estilo de vida caracterizado não pela necessidade do álcool para se obter uma estimulação química, mas pela paz interior, a alegria e o amor que são obtidos através do Espírito Santo, habitando ricamente nos nossos corações. Quando nós falamos sobre álcool, nós temos três posições básicas que podemos ter. Existem três posições básicas, três cadeiras que você pode assumir. Você pode optar pela abstinência, você pode optar por beber socialmente, ou você pode optar pela embriaguez. Não existe uma quarta opção com relação ao álcool. Ou eu não tomo, ou eu tomo socialmente, ou eu tomo regularmente para me embriagar e eu tomo para encher a cara mesmo. São três opções que existem. Do que nós já vimos aqui nas escrituras, existe uma posição que pode ser separada das outras, que é a embriaguez. Fora de questão. O beber socialmente me dá uma maior possibilidade de chegar na embriaguez do que a abstinência, concordam comigo? É óbvio. Se eu não tomo álcool, eu não, não sou de ingerir álcool, vai ser mais difícil, no momento de crise, de dificuldade, de descontrole, eu chegar à embriaguez. Agora se eu tomo socialmente, eu me lembro do sabor, eu já experimentei um pouco daquele amortecimento, daquela euforia que o álcool gera no meu organismo, é mais fácil dizer uma coisa daquela que eu estou precisando agora, porque a coisa está muito pesada para o meu lado. Existe uma maior possibilidade de eu chegar a embriaguez que a Bíblia condena claramente se eu beber socialmente do que se eu for abster. Então qual, é a, qual seria a melhor opção? O bebê socialmente deveria fazer o quê? E essa proposta que eu trago hoje aqui, junto com a embriaguez, ficar naquele canto. E nós escolhemos a escolha mais acertada: a abstenção. Eu não tomo. Eu resolvi, tomei uma decisão na minha. A igreja proíbe? Não, não proíbe. Como alguém que acompanha famílias ao longo do tempo, eu digo isso. Sabe? No passado era muito claro para nós evangélicos essa questão do álcool. Sabe por quê? Não é porque os nossos antepassados eram radicais. Não, não. É porque naquela época em que a igreja estava começando e que quase que a totalidade das pessoas eram recém-convertidas, as marcas do alcoolismo na família eram muito claras. Você gostaria de correr o risco de ter um alcoólico na sua família? Então por que, que você corre o risco tomando álcool e tendo álcool em casa? Eu já vi muitas maneiras de se usar um barzinho quando a pessoa quer manter aquela peça do mobiliário na sala. Mas utilizar o barzinho para Jesus... Uma irmã fez um lugar de retratos da família e ficou muito interessante. Uma outra encheu de flores e plantas. Ficou um jardim suspenso muito interessante. Mas por que eu vou correr um risco desnecessário se já existem tantos riscos nessa vida que eu não posso evitar? Você pode evitar que seu filho seja influenciado por alguém que o leve às drogas na escola ou no trabalho? Não. Mas certamente nós condenaríamos em casa eu puxar um baseado com meu filho. E é um dos problemas que nós estamos tendo hoje na sociedade. Eu já encontrei adolescente que disse que aprendeu a fumar baseado com o pai. E o momento íntimo com o pai era puxando um. Eu encontrei. Existe isso. E esses nós condenamos, não é? Mas qual é a diferença da droga? Porque culturalmente o álcool é aceito, nos parece que não gera tanto problema. Existem riscos demais nessa vida, para nós corrermos riscos desnecessários. Qual é o desafio individual que eu gostaria de deixar com você? Qual vai ser a opção que você vai fazer conscientemente? Qual é a sua opção? Que você tirasse o álcool da história da sua vida e da sua família. E que você assumisse isso por amor a Jesus e por entender os riscos que estão envolvidos. E porque eu prezo pela minha família, pela minha segurança pessoal, pelo bem-estar dos que eu amo, eu vou abrir mão disso. Não é porque a igreja proíbe, porque o pastor pregou contra, não é por isso não. A motivação tem que ser maior. E se você ainda tem dúvidas no seu coração, eu gostaria de recomendá-lo. Dobre os joelhos e busque de Deus de direção. Você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir? Ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.